0: Rekonstrukce státu má za sebou desetileté úsilí o snížení možnosti korupčního jednání na úrovni obcí měst a samozřejmě státu. Znamená to ale také přijímání mnoha a mnoha legislativních norem jejich novelizace. Není to vlastně druhá strana téže mince, protože Čím více zákonů a omezování a svazování lidského úsilí, tak také tím méně kreativity, chutě podnikat a tak dále?
1: Tak předně třeba říci, že rekonstrukce státu chtěla vždycky svazovat a omezovat jenom stát, nikoliv občany. To je nepřekročitelná červená linie. Žádné nové povinnosti pro občany. Maximálně jsou zvyšené nároky na někoho, kdo chce obchodovat se státem, kdo chce čerpat dotace protože tam je ten zájem veřejný na tom, aby tyto finance byly proinvestovány co nejlépe, co nejefektivněji. Samozřejmě ta regulace, můžeme se do ní chytit, můžeme vymýšlet zákony pro zákony a vlastně se nějak jako zamotat ve spoustě regulací. Proto je to třeba vždycky vyvažovat svou efektivitou a taky vlastně jako na to nekoukat. Takže moderní stát vytvoříme tím, že sekáme korupci. To je málo. Jeho stát musí umět využívat své vnitřní zdroje, musí využívat úředníky, které má, musí umět využívat vnější zdroje, umět si nakoupit služby, umět investovat, musí umět dobře pracovat svými vlastními rozpočty, nesmí se bát občas investovat, tak aby se mu něco mohlo vrátit. Takže spousta další věcí, které ten stát musí dělat, by moderní. To, že zabráníme korupci ten takový základ.
0: Jinými slovy, těch... X zákonů, zpočátku jich bylo devět a teď už je mnoho z nich nejenom přijato, ale už také novelizováno. Teď vzpomenu, že momentálně se pracuje na definitivní podobě novely zákona o státním zastupitelství. V rozhovoru jsme vzpomenuli i zákon o státní službě. Tak to je jedna věc, A ta druhá, jak jsem zjistila pro vás, pro rekonstrukci státu jako neziskovou nevládní organizaci, je právě tlačit na modernizaci státu, na jeho digitalizaci a vlastně také na odolnost, protože hrozba dezinformací s rozvojem sociálních sítí je obrovská.
1: Přesně tak. Je třeba se posunout od toho negativního, že zabráníme špatným věcem i k tomu, že třeba by stát generoval dobré věci, aby sloužil občanům. Proto je teď naše jedna z hlavních větví nazvaná stát pro občany. že stát je skutečně jako nastaven tak, nebo měl by být nastaven tak, aby nám pomáhal s naším životem, aby umožňoval podnikání, jaký svobodný život, realizaci vlastně našich nějakých různých představ, jak může. A k tomu bohužel často nedokází, že stále spíš nepřítel. Může nám pomoci digitalizace, která nabízí obrovské možnosti, ale musí se jednat o digitální transformaci, nikoliv převádění dokumentů z papírové podoby do PDF a nikoliv převádění 20 krokového procesu do 20 krokového procesu v digitálu. Pak se nikam neposouváme. A to je přesně to, v čem tady narážíme, že ta digitální transformace je zatím z velké míry nedotažená, a občané tu větší střícnost často nepocitují. Takže to je jedna z věcí, které třeba zapracovat. Stát by taky měl více rozhodovat na základě dat. To je taky vlastně letitý neduch, že politici rozhodují intuitivně, spíš podle svého pocitu, nějakého ideho, přesvědčení. Ale spousta rozhodnutí vlastně vyžaduje data. Jedině pak mohou fungovat. To, jestli je ten politik konzervativní nebo liberální, nedokáže překonat to, že má špatné data. Takže to je další směr a je taky třeba myslet na samozprávy, aby nezůstávaly vlastně v té zprávě mořejných věcí zcela osamocené, aby nebyla velká zátěž na obec, která má třeba 120 obyvatel a starostu na průvazku. Tyhle věci zůstávají často nedořešené a je třeba se jim teď věnovat vedle toho, že odstraníme ty negativní jevy, to je určitě důležité. A rekonstrukce státu tam nepokračovat, ale jsme si vědomi, že je to málo a že ta modernizace státu vyžaduje vlastně i ten prostor pro eh, jako aktivní politiku, aktivní podporu ze strany státu.
0: Poslouchají vás politici?
1: Poslouchají z hlediska nasloucháním. To určitě z hlediska těch samotných opatření je to určitě jak vždy. Právě protože často rozhodují více spíše jejich osobní názory, rozhodně to, jak se dohodne nějaká skupina, třeba teď na pětí koalici, více než samotná nějaká data a zahraniční doporučení, tak je to někdy poměrně těžké. Jo, že analýza versus rozhodnutí pěti koalice, to znamená, že analýza zůstane stranou zpravidla. Jo, a pak velmi složitě vlastně je možné třeba nějaké závěry z ní zase předávat konkrétnímu ministrovi nebo konkrétnímu politikovi, který se o ty dato zajímá. Ale za nás by být přece jenom jako lepším způsobem, pokud by i ta pětí koalice se radila na základě dat, vycházela z nějakých jako vládních podkladových materiálů, které čerpají z jako best practice a tak dále. Takže to jsou věci, ve kterých je třeba ještě hodně posunout a je to možná prostě i pro nějakou edukaci té politické sféry, že politika se určitě má dělat, mají rozhodovat ideje, ale nemají se ignorovat data.
0: U vás v rekonstrukci státu není lobbying nějaké prosté nebo zakázané slovo. Naopak, vy i na svých stránkách webových říkáte, že lobujete za dobré zákony. Jak takový hmm, kladný good guy lobista vypadá?
1: Tak good guy měl vypadat tak, že má skutečně data, má řešení, která může posunout věc, která trápí významný počet lidí a je to řešení, na které je nějaká širší zhoda. A on vlastně přichází za tím politikem a snaží se... A si...
0: přichází nikoli zadním, ale hlavním chodem.
1: Přichází hrdě hlavním chodem a snaží se jako všemi možnými způsoby, od sociálních sítí přes klasická média, po osobní kontakt prostě ty argumenty předat. A měl by prostředníkem mezi tou veřejností, která je s nečím nespokojená, a tím politikem, který má šanci to změnit. To je úkol toho veřejného lobisty. Je to u nás disciplína, která velmi zatím jako omezená počtem lidí, kteří se jim věnovají, věnují, ale právě v rekonstrukci státu se snažíme o to, aby jsme tomu dávali prostor, aby to bylo něco, na co si lidé pomalu zvykají, že lobbying je správná věc a že každý sektor veřejného života většinou trpí nějakými neduhy. A je důležité pojmenovávat, snažit se formulovat, jak by se ta situace mohla změnit, a pak třeba prostřednictvím těch veřejných lobbystů toho přinášet politikům, tak aby oni to dokázali zpracovat. Nevždycky to, že se něco neřeší, je nevůle politika. Někdy prostě ten politik neví, jak to má uchopit, nebo to nesíhá, nebo nemá podporu svých kolegů. Takže proto je tak důležité v jakémkoliv segmentu, kde je nějaký problém, tak dokázat to řešení formulovat. Pokusit se z toho udělat e, řešení pro politika, tak aby ho mohla a Pak vlastně to politika třeba i trochu doprovázet při tom procesu legislativních změn, protože on má limitované možnosti.
0: Pamatuji si to jako dneska. Po turbulentním období nečasové vlády, kdy jména Ivory Jana Naďová, David Michal nebo Karolína Babáková byla součástí běžného slovníku, se aktivizovala občanská společnost. Tehdy ji mimo jiné reprezentovala nově vzniklá iniciativa rekonstrukce státu, plná mladých nadšených lidí, kteří chtěli změnu. Vzhledem k tomu, že jejím základním stavebním kamenem byla advokátní kancelář Frank Bolt, chopili se díla šikovní právníci. Ti si uvědomovali, že apely a střídání politických stráží jsou jedna věc, ale paragrafy úplně jiná. Z jejich pohledu zásadní protože pevná pravidla udávají tón a především určují mantinely. A tak vznikl seznam devíti klíčových protikorupčních zákonů, na nich štato nevládní nezisková organizace trvala a získávala pro ně politiky. Jak jste slyšeli, její ředitel Jozef Karlický se nebrání označení lobbysta. Naopak muži a ženy z rekonstrukce státu jsou hrdí na to, že transparentním ovlivňováním zákonodárců dosáhly vynikajících výsledků. Ať už jsou to přijaté normy o registru smluv, střetu zájmů, úřadu dohlížejícím na financování stran a hnutí, zákazu anonimních akcí nebo o nominaci do dozorčích rad státních firem. Karlický k tomu říká. Před 15 lety byla regulace skutečně minimální. Politici nemuseli přiznávat majetek, strany neměly transparentní účty, smlouvy na obcích nikdo nikdy neviděl. Posun je tedy obrovský. Doba se však vyvíjí a lidé oprávněně očekávají od státu více, zvláště když vidí, že v zahraničí jsou někde úplně jinde. Pocit, že v Česku stále rozhoduje něco jiného než férová soutěž, přetrvává. No jistě, když veřejný prostor na dva týdny může plnit setkání ministra spravedlnosti Pavla Blaška s ODS s exporadcem prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým, nebo dokáže Andrej Babiš několik hodin ve sněmovně mluvit na téma organizovaný zločin Stan, jeho neprůhledné financování, kauza dozimetr a šifrované telefony. Pak můžeme si čítat v sebe lepší zákony, ale obecné povědomí o společnosti prorostlé uplatkářstvím a kamaráčovty se nepovede zlomit. Dobré normy jsou nezbytným předpokladem k tomu, aby se nerozkrádal stát. Ale určitě nestačí, jak potvrzuje i Jozef Karlický. Nejen ostražitá policie a justice, avšak také neustálý tlak občanské veřejnosti jsou zárukou postupného šplhání na vyšší příčky v žebříčku vnímání korupce, v němž Česko aktuálně zaujímá 41. příčku. Prosezování kvalitních a užitečných předpisů není procházka růžovým sadem. Na adresu rekonstrukce státu zněla od politiků spousta kritiky osočování i našknutí zvidírání. Ano, Důsledné až obtěžující trvání na plnění předvolebních slibů bylo takto mnohdy častováno. Lidé z podobných organizací jsou ale na to zvyklí a mají ještě jednu velkou přednost. Nejsou hákliví na podpis pod něčím, co se povedlo. Stačí jim, když dobrý zákon spatří světlo světa a je jim vlastně docela jedno, že si jejich odpracované úsilí a expertní analýzy přivlastní nějaká politická strana či osobnost. Jak se rodí registr smluv a proč by se měl opravit služební zákon? Detaily se dočtete v rozhovoru s Josefem Karlickým na deník CZ.